0: Prima parte, il fantasma di Canterville. signor Hiram B. Otis, ministro americano, acquistò Canterville Chase, tutti gli dissero che era una follia, poiché era risaputo che il posto era infestato dagli spiriti. Di fatto lo stesso Lord Canterville, scrupolosissimo uomo d'onore, si sentì in dovere di accennare al fatto al signor Otis quando si trovarono per discutere delle condizioni di vendita. Noi stessi non ci abbiamo più voluto abitare, disse Lord Canterville da quando la mia prozia l'anziana vedova del duca di Bolton ha avuto un attacco di nervi dal quale non si è mai riavuta del tutto avendo sentito due mani scheletriche sulle spalle mentre si stava vestendo per il pranzo e devo dirle anche signor Otis che il fantasma è stato visto da diversi membri viventi della mia famiglia così come dal rettore della parrocchia il reverendo Augustus Dampier. Docente al King's College di Cambridge. Dopo l'increscioso incidente occorso alla duchessa, nessuno dei domestici più giovani ha voluto restare con noi e spesso Lady Canterville non riusciva a dormire di notte per via di certi strani rumori provenienti dal corridoio e dalla biblioteca. Signore, rispose il ministro, pagherò per mobili e fantasma il prezzo dovuto. Vengo da un paese moderno dove col denaro si può acquistare tutto. E con tutti i nostri baldi giovanotti che folleggiano per il vecchio continente portandosi via le vostre migliori attrici e prime donne, sono certo che se ci fosse davvero un fantasma in Europa sarebbe già in qualche nostro museo pubblico o baraccone da fiera. Temo che il fantasma esista davvero, disse Lord Canterville sorridendo. Anche se forse avrà resistito alle offerte dei vostri capaci impresari è conosciuto da tre secoli per la precisione dal 1584 e compare immancabilmente prima della morte di un membro della famiglia se è per questo Lord Canterville così fa pure il medico di famiglia ma i fantasmi non esistono signore e credo che le leggi della natura non facciano eccezioni per l'aristocrazia britannica «Certo, in America siete molto attaccati alla natura», rispose Lord Canterville, che non aveva capito bene l'ultima osservazione del signor Otis. «E se non le importa avere un fantasma in casa, per me va bene, ma si ricordi che l'ho avvisata». La compravendita venne conclusa dopo qualche settimana e sul finire della stagione il ministro e la sua famiglia si trasferirono a Canterville Chase. La signora Otis che con il nome di signorina Lucrezia Teppen della 53esima strada Ovest era stata un tempo una famosa bellezza di New York era un'avvenente donna di mezza età con due occhi squisiti e un profilo superbo molte signore americane una volta lasciato il proprio paese natale si atteggiano ad ammalate croniche quasi fosse una forma di raffinatezza europea ma la signora Otis non era mai caduta in questo errore aveva una costituzione fisica perfetta e una vitalità eccezionale. Anzi, per molti aspetti, sembrava proprio un inglese ed era un ottimo esempio di come, oggigiorno, noi inglesi abbiamo davvero tutto in comune con l'America, tranne ovviamente la lingua. E il suo primogenito, battezzato Washington dai genitori in uno slancio di patriottismo, di cui il ragazzo non smise mai di rammaricarsi, era un bel giovanotto biondo. Che si era fatto strada nella diplomazia americana, dirigendo i valzer tedeschi al Casino di Newport per tre stagioni di fila, e che aveva una certa fama anche a Londra come eccellente ballerino. Le gardenie e i titoli nobiliari erano le sue uniche debolezze. Per il resto, era un ragazzo di enorme buon senso. La signorina Virginia E. Otis era una fanciulla di 15 anni, agile e snella come un cerbiatto, con una bella espressione di indipendenza nei grandi occhi azzurri. Era una mazzole meravigliosa e una volta aveva gareggiato col suo pony contro il vecchio Lord Bilton per due giri del parco, superandolo di una lunghezza e mezzo proprio davanti alla statua di Achille, con somma gioia del giovane duca di Cheshire che l'aveva chiesta subito in moglie ed era poi stato rispedito a Eton dai suoi tutori la sera stessa in un mare di lacrime. Dopo Virginia venivano i gemelli, soprannominati spesso stelle e strisce, per la frequenza con cui assaggiavano la frusta. Erano due bambini deliziosi e con la sola eccezione del degno ministro gli unici veri repubblicani della famiglia. Dato che Canterville Chase dista sette miglia da Ascot, la stazione ferroviaria più vicina, il signor Otis richiese via telegrafo una giardiniera sulla quale la famiglia salì di ottimo umore. Era una deliziosa sera di luglio, nell'aria era pervasa da un delicato aroma di pini. Di tanto in tanto si udiva un colombo selvatico tubare compiaciuto, oppure nascosto tra le felci fruscianti si intravedeva il petto brunito di un fagiano. Piccoli scoiattoli li spiavano dall'alto dei faggi e i conegli correvano veloci per il sottobosco e sui poggi muscosi, le bianche code nell'aria. Come imboccarono il viale di Canterbury Chase, però, il cielo si coprì all'improvviso di nuvole. Una strana immobilità parve a guantare l'aria, un grande stormo di corvi passò silenzioso sopra le loro teste e prima che arrivassero alla dimora cominciarono a cadere grosse gocce di pioggia. Ad accoglierli sulla soglia c'era un'anziana donna con un impeccabile abito di seta nera e cuffie e grembiule bianchi. Era la signora Amni, la governante, che la signora Otis, dietro espressa richiesta di Lady Canterville, aveva consentito a mantenere al suo servizio. Come scesero, la donna fece a ciascuno un profondo inchino e disse con fare compito e sorpassato «Benvenuti a Canterville Chase!». Seguendola, attraversarono il raffinato vestibolo in stile Tudor ed entrarono nella biblioteca, una sala lunga e bassa, rivestita di quercia nera, in fondo alla quale c'era un'ampia vetrata colorata. Videro che il tè era pronto e dopo essersi tolti i soprabiti si sedettero e cominciarono a guardarsi intorno mentre la signora Amni li serviva. tutta a un tratto la signora Otis notò una macchia color rosso opaco sul pavimento accanto al caminetto e non sapendo cosa fosse disse alla signora Amni temo che laggiù sia stato versato qualcosa. «Sì, signora» rispose sommessamente l'anziana governante è stato versato del sangue che orrore gridò la signora Otis non sopporto che ci siano macchie di sangue in salotto bisogna toglierla subito l'anziana donna sorrise e rispose con la stessa voce sommessa e misteriosa è il sangue di Lady Eleanor di Canterville uccisa in quello stesso punto da suo marito Sir Simon di Canterville nel 1575. Sir Simon visse altri nove anni, poi scomparve all'improvviso in circostanze assai misteriose. Il suo corpo non è stato mai trovato, ma il suo spirito colpevole continua a infestare il castello. La macchia di sangue attrae da tempo turisti e visitatori e non è possibile toglierla. Sciocchezze, gridò Washington Otis. il super smacchiatore e detergente perfetto Pinkerton la farà sparire in un attimo. E prima che l'atterrito governante potesse intervenire, il giovane si inginocchiò e strofinò energicamente il pavimento con un bastoncino simile a un cosmetico nero. Un attimo dopo non c'era più traccia della macchia di sangue. Non sapevo che il Pinkerton avrebbe funzionato, esclamò trionfante. Voltandosi verso i familiari che lo guardavano con ammirazione. Ma non appena pronunciò queste parole, un lampo terribile illuminò la stanza fosca, l'atroce fragore di un tuono gli fece balzare tutti in piedi e la signora Amni perse i sensi. «Che clima orribile!» disse il ministro americano con calma accendendosi un lungo sigaro. «Credo che il vecchio continente sia così sovrappopolato!» da non poter concedere a tutti un clima decente. Ho sempre pensato che l'unica via di salvezza per l'Inghilterra sia l'emigrazione. «Mio caro Hiram!» esclamò la signora Otis. «Come ci comportiamo con una donna che sviene? Gliela debitiamo come se avesse rotto qualcosa in casa!» rispose il ministro. «Vedrai che così non sverrà più!» E di fatti, dopo pochi istanti, la signora Amni riprese conoscenza. Era evidentemente molto scossa e avvertì con tono severo il signor Otis che una sventura poteva abbattersi sulla casa. Signore, i miei occhi hanno visto cose che farebbero rizzare i capelli in testa a qualunque cristiano. E per notti intere non ho dormito per le cose spaventose che succedono in questa casa. Ma il signor Otis e la moglie rassicurarono la buona donna che non avevano paura dei fantasmi. E dopo aver invocato la benedizione della provvidenza sui suoi padroni nuovi ed essersi accordata per un aumento di salario, l'anziana governante si diresse vacillando verso la propria stanza. Quella notte il temporale infuriò senza sosta, ma non successe nulla di particolare. La mattina dopo, però, quando scesero per la colazione, la terribile macchia di sangue era ricomparsa sul pavimento. «Non credo sia colpa del detergente perfetto», disse Washington, «perché l'ho provato con tutto. Deve essere stato il fantasma». Ripulì la macchia una seconda volta, ma la mattina successiva quella comparve di nuovo. Era là anche la mattina del terzo giorno, sebbene di sera la biblioteca fosse stata chiusa dal signor Otis in persona e la chiave portata di sopra. L'intera famiglia cominciò a incuriosirsi. Il signor Otis pensò di essere stato un po' troppo dogmatico nel negare l'esistenza dei fantasmi. La signora Otis si disse intenzionata a unirsi alla società dei fenomeni psichici e Washington scrisse una lunga lettera ai signori Myers e Podmore a proposito della permanenza delle macchie di sangue legate ai delitti. Quella sera, ogni dubbio sull'esistenza oggettiva dei fantasmi fu cancellato per sempre. Era stata una giornata mite e soleggiata e la famiglia al completo uscì in carrozza nell'aria fresca della sera. Non fecero ritorno che alle nove, quando consumarono una cena leggera. La conversazione non cadde mai sui fantasmi, quindi non ci furono nemmeno quelle condizioni primarie di autosuggestione che tanto spesso precedono il manifestarsi dei fenomeni psichici. Gli argomenti toccati, mi ricordò in seguito il signor Otis, furono quelli che normalmente ricorrono nelle conversazioni degli americani colti e benestanti l'immensa superiorità come attrice della signorina Fanny Davenport rispetto a Sarah Bernard, la difficoltà di trovare germe di grano, focacce di grano saraceno e polenta anche nelle migliori case inglesi, l'importanza di Boston nello sviluppo di una coscienza universale, i vantaggi del sistema di controllo bagagli per i viaggi in treno e la dolcezza dell'accento newyorchese rispetto alla parlata strascicata di Londra. Non si accennò minimamente al mondo soprannaturale né si fece alcuna allusione a Sir Simon di Canterville. Alle 11 in punto la famiglia si ritirò e mezz'ora dopo tutte le luci erano spente. Qualche tempo dopo il signor Otis fu svegliato da uno strano rumore proveniente dal corridoio fuori della sua stanza. Pareva uno sferragliare metallico e sembrava farsi sempre più vicino. L'uomo si alzò di scatto, accese un fiammifero e guardò l'orologio. Luna in punto. Era abbastanza calmo e si tastò il polso che non era accelerato. Ma lo strano rumore persisteva e insieme ad esso si udiva un rumore distinto di passi. Si infilò le pantofole, prese una piccola fiala oblunga da suo stuccio per la toilette e aprì la porta davanti a lui nella pallida luce lunare c'era un vecchio dall'aspetto terribile aveva occhi rossi come carboni ardenti lunghi capelli grigi che gli ricadevano sulle spalle in ciocche arruffate abiti di taglio antiquato logori e sudici e da polsi e caviglie gli pendevano pesanti manette e ceppi arrugginiti e greggio signore disse il signor Otis. «Devo assolutamente chiederle di oliare quelle catene e a tale scopo le ho portato una bottiglietta di lubrificante sole nascente tamani. Dicono che funzioni fino dalla prima applicazione. Sulla confezione ci sono diverse testimonianze di alcuni dei nostri più illustri teologi. Glielo lascio qua accanto alle candele della camera da letto e sarò lieto di dargliene ancora in caso ne avessi bisogno». Con queste parole... Il ministro degli Stati Uniti posò la boccetta sul ripiano di marmo e chiudendo la porta si ritirò a dormire il fantasma di Canterville rimase un attimo immobile, comprensibilmente indignato. Poi, dopo aver scagliato violentemente la boccetta sul pavimento lucido, si dileguò per il corridoio facendo gemiti sepolcrali e irradiando una ghiacciante luce verde. Tuttavia, non appena raggiunse la sommità della grande scalinata di querce, una porta si aprì di scatto Comparvero due piccole sagome vestite di bianco e un grosso cuscino gli sfiorò la testa sibilando. Non c'era evidentemente tempo da perdere e adottando in fretta e furia la quarta dimensione spaziale corse via di fuga, scomparve dentro al rivestimento di legno della parete. Dopodiché la casa ripiombò nel silenzio.
1: Mm-hmm.